0: NRK
1: Fø and har rockket og bli officielt utnämt som barn og familieminister hagler kritiken mot tillingelss Europadag. Dabladets politiske kommentator kalder ham for denæste sorten politiker. Hun møtter tiller partiledder knut er har de debatt. Hvor gøy alt var det at bare menn fikk priser da humorprisen ble delt ut for helgen? Arrangør møter kvinnelige komikere i Dagsnyttaten. Ikke sikkert at det blir så morsomt heller. Storbritannias statsminister Theresa May forsøker igjen å få med sig parlamentet på å godkjenne skilsmissavtalen med EU, og får i alle fall ikke tid til å reise til det økonomiske toppmøtet i Davos. Og gjør den personlige journalistikken at det blir for mye følelser, og får lite nyanser. Ja, da sier vi god kveld og velkommen mannagens Dagsindaten med Espen Aas i studio i en sending hvor vi også skal øh, snakke om politireformen. Ikke for første, men heller sikkert ikke for siste gang. Nå no har altså ikke KrFs Kjellengolf Ropstad rukket verken å sitter rundt kongens bord eller traske ut på slottsplassen som ny statsråd. Ja, det er ikke engang offisiellt at han skal bli ny barn og familieminister, men kritik for jobben han enda ikke har begynt i, så det har han i alle fall fått. Og Marie Simonsen, politisk kommentator i Dagbladet, du skrev på Twitter i går, jeg synes oppriktig synd på dyktige fagfolk og byråkrater i BLD, som er en forkortelse for barn og likestillingsdepartementet som det heter i dag, som gang på gang blir belemret med statsråder som ikke har peiling på fagfeltet og må drive voksen opplæring. Flere har vært ydmyke og fungert ok. Kjell Ingolf er den verste sorten.
0: Han vet ikke vad han ikke kan. Var det en grei karakteristikk? Uh, den, var, den var berettiget. Den var selvfølgelig noe spissformulert, som man skal være på 200 tegn på Twitter. Uh, men uh, men den følte jeg meg så trygg på at jeg la fram meg telefonen og gikk ut någon timer og kom tilbake till en Twitterstorm storm Og jeg på hva i all verden har skjedd här. Og det var selvfølgelig da jeg så hvilke herrer som var ute og kritiserte meg. Det var da Knut Aril Hareide og Kjell Magne Wondvik, og det var Kristin Klemmet, og det var Nikolai Astrup, og det var tydelig mobilisert hele bøtteballetten i regjeringsapparatet där for å si at her gikk en eller annen grense. Men vad provoserte dig?
1: med at Roppstad da trolig blir nye barnefamilister. Ja,
0: altså det som eh, skjedde søndag formdag er jo, som nå er litt endret på, var jo at eh, det riktet seg han skulle bli likstillingsminister. Og da må man jo se dette i den sammenhengen. Det er ikke sånn at disse tweetene sånn oppstår i et vakuum, at man bare katser seg over og, og, og slenger ut kommentarer. Det er altså, eh, vi er ferdig med å få en utvidd regjering som faktisk er bli till. Eh ved hjelp av angrep på kvinners rettigheter og når vi da får høre at han som stod i spissen for dette her skulle bli likestillingsminister så er det jo ikke rart at det vekker sjokk og vantro og at man har kritiske kommentar til det, og jeg vil si som Knut Arjen Hareide ofte sier når han diskuterer med FRP at det er ikke personlig. Dette er jo eh, å ta politiken på alvor. Mm. Så ble det litt senere, som
1: du forstått var inn på, klart at likstilling etter Signe skal flyttes over til kultur. Ble det litt bedre da?
0: Nei, det synes jeg faktisk ikke. Det er en veldig uheldig konsekvens av et valg... Kjell Ingold for Oppstad og Erna Solberg har tatt. Jeg mener da at han heller burde valgt seg en annen men det virker jo som om Erna Solberg da er faktisk enig med meg og andre kritikere at Kjell Ingold for Oppstad bør ikke styre likestillingspolitikken i Norge. Mm.
1: Og da, Knut Areld Harreide du har jo fortsatt blitt innannonsert et par ganger av Mari Simonsen allerede du rykket som som Simonsen sier ganske rast ut og, og mente dette, dette var lite Raust, det var jo snille ord, vil du bruke noe sterkere?
2: Ja, jeg reagerte på den meldingen, og det var ikke sånn at vi ble immobilisert, vi reagerte negativt. Og det er fordi at det er hverken riktig, og det er direkte feil, det som Marie Simonsen her sier. Og jeg har lyst å, Marie Simonsen er en respektert, en kommentator som jeg tror vi alle lytter til. Og da synes jeg det er grund grunn til å reagere når en kommer med den type uttrykk, som er direkte feil. Og jeg synes det er også ton i det. Altså denne, Men hva var er, er Ropstad sitter med kunnskap. Han, en, han kom in på Stortinget da var han var 23 år. Han går nå sannsynligvis da, inn i regjeringen om året 33 år gammel. Da han har suttet i arbeidssosialkomiteen. Han har suttet i eh, Miljøkomiteen, han har suttet i Finanskomiteen, han har jobbet med familieordninger, han har ledet partiprogramarbeid til, til KrF. Og uavhengig om en er uenig med Kjellengolf Ropstad, han er en dyktig politiker. Eh, de som får han som statsråd kommer til å oppleve en dyktig, lyttende politiker med stor erfaring. Og han går inn i regjering, og jeg vil si han er bedre kvalifisert til å gå inn i regjering enn det jeg var den gang jeg gikk inn i regjering i 2005. Og derfor så reagerer jeg veldig på dette, men så også reagerer jeg på, på tonen i meldingen. Kjell Ingolf er den verste sorten. Jeg synes at da, da går politisk kommentator Marie Simonsen, som er respektert, ned på et nivå, som ikke er henneverdig.
0: Dette var jo med henvisning til den verste sorten politikere. Altså det var med henvisning til at jeg mener, selv om du har mange vakre ord om han, og han har lang erfaring til tross for unge alder, så snakket jeg om likstilling som faktisk er et fag. Det er veldig mange som ikke tror det, at de tror bare de kan allt om likstilling, fordi de liksom er kvinner eller menn eller skjeve, så kan de liksom uttale sig om om likstillingspolitikk med tyngde, men det er faktisk et fag som folk forsker på, og det er en vitenskap. Og dette er ett fagmiljø som også sitter i departementet. Og jeg synes jo en, en ting fra debatten i høst, så gikk han veldig hardt ut for å fjerne 2C for eksempel, som er den som gir abortgrunnlag for alvorlig sykdom. Og da avslørte han en debatt at han faktisk ikke visste vad som var abortgrunnlaget, for eksempel. Men, men
1: samtidig så hadde vi ikke Nikolai Astrup uh,
0: alt om utviklingen under huden, selv
1: om han ble utviklet Næringsminister Torbjørn Isaksen kunne lykke næringslivet opp og ned da han ble næringsminister og så videre?
0: Nei, men man må jo huske at, at, at KrF i dette tilfellet, i hvert fall Kjell for Oppstad, står for en linje som er ganske marginal i norsk likestyringspolitikk. Det er et stort flertall for en helt annen politikk. Jeg synes også at Knut Ariel Harreide kan erkjenne at det har skjedd et linjeskifte i KRF. Knut Ariel Harreide så selvfølgelig en helt annen linje. Han gikk i Pride. Han viste genom både ord og handling at han forsto hva ett moderne likestilt livet er. Så det står Ropstad for noe helt annet. Han er mot selvbestemt abort. Han vil at abort faktisk bare skal kunne innfrisse ved ved voldtekt, incest og ved fare for kvinners liv, for eksempel. Men det er vel
1: regjeringspolitikk han må, må følge uansett og, og ikke eventuelt sine private meninger? Ja, ja og her det. synes
2: jeg at Marie Simonsen avslører også at abortloven, den ligger jo ikke i detta departementet her. Den vil jo ligge i nettopp helsedepartementet. Og så det er det jo om, om, om likestilling. Ja, men likestilling har jeg lyst si det. Og der har jo naturlig nok ikke jeg med på forhandlingene på, på grunnområdet, men grunnen til at det er flyttet, er jo et ønske fra Venstre om å overta det området. Det var Venstre så kom med det forslaget under forhandlingene. Det aksepterte KrF. Og det er jo en... en så, så det er jo ikke sånn at Erna Solberg og Kjellinkold Fropstad er blitt enige om at det skulle flyttes fra det departementet, og det ble og avgjort lenge før en visst keins som gikk inn i bane og familie departementet. Så så, derfor, Kildi
0: så sier til både Danbla vege og NTB at at det var for å hindre støy rundt Rapsan nettopp på grunn av dette her så jeg, jeg, jeg,
2: jeg har lyst til å si det. KrF, vi har hatt fagstatsråder på dette området. Leila Dorvei, Valja Svarstad, Haugland. Og det er jo, det jeg har lyst til å si det, da jeg gikk i Pride, så var det aldri kritik kritikk fra det fra Kjell Ingolf Ropstad. Det var, det var forståelse for, for mine føringer på, på det området. Og det å tegne et sånt skille mellom oss to, det er direkte feil. Mm. Men det okay. jeg reagerer på med denne tweeten er jo at det, det skapes et inntrykk av en politiker som ikke sitter på en kunnskap og det er direkte feil. Mm.
3: Okay, og, det, og jeg det, det opplever den
2: største utfordringen for Marie Simonsen er at hun er uenig med Kjell Ingolf Ropstad. Det må det være lov å være. Men da skal hun unngå den type karakteristikker. Då har vi hatt en meningsmotstander, og
1: har vi en, så kan vi godt ta en til, som vi ser de disse dager. Jens Kiel, kommentator i Bergens Tidene, du kastet deg også litt i denne debatten. Det var ikke bare Marie Simonsen som var ute i sosiale medier i går, også deler for eksempel av homobevegelsen, hvis jeg kan bruke det uttrykket. Men hvordan vil du karakterisere denne mottagelsen til en statsråd som ikke engang offisielt er utnyttet?
4: Altså jeg tänker jo at det er helt eh, legitimt å rase mot den politiken som for exempel eh, Ropstad har stått for i abortspørsmålet, hvis man er uenig i den. Jag er for eksempel uenig i abortsynet til Ropstad, men jeg synes jo at eh, veldig mye av det som har vært å, å lese de siste døgnene har jo handlet om Ropstad som person, som menneske, og ikke om eh, den politiken han står for, og så er du jo heller ikke sånn at Ropstad skal styre på sin personlige magefølelse i departementet. Han skal jo da sitte der på grunnlag av en mer enn 100-sider lang og ganske detaljert politisk plattform. Eh, og så tenker jeg jo også at blir jo, han blir jo på en måte som en slags eh, tulling, da, og en som bare ikke har peiling på feltet. Eh, BLD, barn- og likstillingdepartementet, er jo da ikke abortloven, men mange andre felt, og de to endringene som Ropstad har fått til før jul, og nå i regjeringsplattformen på Barnetrygd, vil jo være to av de aller viktigste grepene mot barnefattedom i Norge, for eksempel. For å nyansere litt. Og jeg synes at det blir en håpløs debatt hvis det skal være greit å bare kalle Ropstein vits, og så gå videre i stedet for å gå inn i eh, politikken. Mm. Og så mener jeg jo at Ropstad får vise seg eh, tilliten verdig som eh, en mann rundt kongens bord, og så håper jeg jo selvfølgelig at han lytter til dette, ser at han skal være en eh, minister for alle, også for eksempel for
0: skjevefamilier, og at han eh, har lyst til å gå i en pride til sommeren. Mm. Simonsen? Ja, alltså tar jag upp detta med abortloven så är ju abortloven kan man se nog är ju juvelen i norsk likställningspolitik i tillägg till likställningslagen som, som jo er är nu omgjort i diskrimineringslagen. Eh så jag vill ju se si at den er ganske central når det var snackar om att bli en likestillingsminister. Jeg syns också det är märkligt att man inte skal kunne omtale och värdera den enskilda statsråden. Det är ju nog pressen vi pressen gör till stadighet och det på de jobben gör det på det är ju inte sånn att Selling God for Oppsa er ett obeskrivet blad tvärtom är han, han har en väldigt klare och starka meningar på mange områder som provoserer, og det vet man jo når det gjelder abort- og likestillingsdebatt, så går temperaturen høyt, fordi at det er svært personlig. Knut Aril Hareide oppfordrer i sin tweet eller sier at jeg er lite raus, men jeg tror det er kanske noe av problemet at Kjell Ingeld for Oppstad som lite raus mot kvinner i en vanskelig situasjon. Mm
2: -hmm. Hareide og Kjell. Det som är en utfordring er jo at hva samfunnsdebatt er det vi ønsker oss. Og jeg har lagt merke til at Marie Simonsen har vært veldig tydelig på at vi bør ha en samfunnsdebatt på et relativt høyt nivå. Og blant annet kritisert en del av kreftene på ytrehøyre da har jeg fullt ut støttet av Marie Simonsen. Og det betyr noe hvilken form politikere, kommentatorer legger seg på. Og det jeg mener hovedutfordringen her er at her legger vi oss på nivå som närmar sig något av det vi upplever på sociala medier som vi önskar långt mindre av. Kanske vore det få en debatt om sak eh och och istället för att ta personen. Och och det är nettop det som ligger till grund här. Det direkte direkt det som blir sagt om Kjell Lindahl Froppstad. Mm. Okay, Han sitter sedan altså som kompetent politiker och og å uttrycke alltså som man den värste sorten så kan du säga det det var, var politikern men, men det är ju människan tänker på här på den måten dette beskrevet. Og det er noe vi ønsker mindre av i debatten.
1: Til slutt, Kjell, vil det få noen påvirkning, tror du, på jobben som Ropstad eventuelt skal gjøre, når han blir, og hvis han blir utnevnt i morgen, at du har fått denne
4: voldsomme debatten allerede forkant? Jeg vet ikke, men jeg tror jo at det å få så mye dritt mot sig som Kjell Ingolf Ropstad har fått de siste døgnene, det tror jeg gjør noe med nesten alle mennesker. For det er noe også, sånn som jeg kjenner disse toppolitikerne, så er det jo bare folk de også. Og det er jo klart at noe av de ordene vi har diskutert her er jo veldig milde med vad det er åpnet opp for i baklandet, av, eh, i kommentarfält kommentarfelt, og på Twitter og Facebook eh, og så videre. Og så tror jeg jo kanskje at... Eh, at hvis eh, eh, Ropstad er, eh, er smart, da, så kanskje han klarer å bruke dette til en sjanse til å bevise at han har lyst til å en barne- og familieminister, også for eh, andre enn den heterofile, vellykket kjernefamilien. Eh, og det har han jo alle muligheter til.
1: Mm. Og ut fra sitter på, så kan han begynne den jobben allerede i morgen. Takk til Jens Kiel, kommentator i Bergensidene, Marie Simonsen, kommentator i Dagbladet, og si, stortingsrepresentant, Kuntharell Herrede. Men vi gir oss jo ikke helt med å snakke om det som skal skje i morgen, politisk kommentator Lars Nerud Sand. Det kommer stadig inn nye meldinger, rykk og napp, om, om hvordan den regjeringsutvidelsen blir i morgen. Hva slags bilde har vi nå kvelden før?
5: Det tegner seg et av at Venstre ikke gjør noen endringer og beholder sine tre statsråder på de tre plassene de har i dag, og KRF da kommer inn med tre statsråder, som vi vel har hørt i et døgn, barn og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, mens man da flytter likestillingsansvaret til kulturdepartementet, og Venstres leder. KRF har også ansvaret for utvikling og bistand i utenriksdepartementet med Dag Inge Ulstein, som har vært byråd i Bergen, og KRF og fungerende leder Oleg Bollestad, for landbruksministerposten som Bård Håksrud da returnerer til Stortinget eh, fra. Det Fremskrittspartien har sagt veksler dette in i, er en ny opprettet funksjon i Justisdepartementet som en eh, beredskapsminister, hvor da nåværende statssekretær i Olje- og energidepartementet, Ingvild Smynes-Dybring-Jedde, skal overta den eller skal inta den eh, positionen i Justisdepartementet som da på nytt deles i to. Eh, så har NRK har fått bekreftet at Høyre får en nyopprettet funktion i kommunal- og moderniseringsdepartementet som digitaliseringsminister. En person som da får ansvaret for digitalisering og IKT i offentlig sektor i særdele sett. Mm.
1: Og det som da skjer, Lars, er jo at ja, det blir virkelig en regjeringsutvidelse, for da blir det tok ekstra statsråder, det er bare en som forsvinner ut, og det er Bård Hoksrud, den sittende landbruksministeren, og forslået da Linda Hofstad Helleland, men altså, det er bare i sum en statsråd som går ut. Hvorfor velger Erna Solberg å utvide regjeringen?
5: Det er nok to grunner til det, og man skal nok ikke legge skjul på at noe av det er matematikken og det er viktig for FRP å beholde syv statsråder, slik at FRP syv da er større enn Venstre og KRF sine tre pluss tre til sammen for å synliggjøre at FRP ble betydelig større enn de to partiene ved forrige stortingsvalg. Men så gir jo ikke egentlig regjeringsplattformen når man leser dokumentet egentlig noe tydeliggjøring av to store prosjekter, men jeg tror både beredskap og det å trygge Norge er noe høyresiden vil være opptatt av å være opptatt av å ha et saksegjørskap til, og det er endringer, både at justisdepartementet er blitt veldig stort, og at politireformen tar mye tid kan tale for at det å ha en beredskapsminister har noe for seg så jeg er jeg selv fortsatt veldig spent på en digitaliseringsminister, hva man får ut av den posten, det er jo et overordnet arbeid som griper inn på mange sektorområder eh, helsesektoren har mye av dette, eh, NAV og, og arbeids, altså på arbeidsministerens eh, område eh, finansministeren som ansvarer for skattetaten og det er mange sektorer i det offentlige Norge hvor eh, digitaliseringsarbeidet går bra mange trekker frem skattetaten og, og lånekassen for eksempel, og eksempler på hvor det går dårlig, mange vil trekke frem helsevesene eh, og, og NAV som noen eksempler hvor, hvor man har eh, en god vei igjen å gå. Eh, og det å få en eh, minister som har ett overhånd ansvar for det, eh, kan på sett og vis slå, slå, slå ut på to måter. Det ene er at du får en, en som får alle skyllebøttene, eh, og det andre er at du får en som faktiskt kan ta grep eh, på sektoreoverskridende viktige saksfelt, som jo IKT-politikk er. Mm.
1: Da har vi om dette som spekulasjoner i to dager, men da vi tro at vi ser alle disse på Slåsplassen i morgen, før de skal få sine nøkler redandert med små morsomheter av de avtroppende statsrådene. Takk skal du var politisk kommentator Lars Nøresand.
6: Dagsnytt 18, alle kvardager kl 18.00 på NRK P2 og NRK 2.
1: Det høres kanskje puss ut, men det er ikke alltid at humor er like morsomt, for det var altså ingen kvinnlig komikere blant vinnerne da humorprisen gikk av stabelen på fredag, og bare en liten andel kvinner var også nominert. Komikker Sig Sigrid Bonde Tusvik forlot utdelingen i protest etter hvert, og har sagt at kvinner gjennomgående ikke blir sett og hørt i Humor-Norge. I tillegg var det flere komiker med innvandrerbakgrunn som ikke engang var invitert. Men eh, Trond Kjernstrøm, leder av komikkerprisen. Du må ikke begynne å leve før det bort. <laughs> Hva, Hva var innledningen igjen? Jeg, jeg takker den en gang til. Jeg skal stille deg eh, et spørsmål. Rett og slett, er det ikke spesielt mange morsomme kvinner i vårt langstrakte land? Det er jo ikke jeg som skal bestemme, men jeg synes jo det. Men tänkte du eh, at det var litt rart at ikke det ikke var noen eh, kvinnelige prisvinnere? Ja, altså, når showet var over, så var det jo ikke
7: det vi hade ønsket oss. Det var det ikke. Men det var det som juryen stemte fram denne gangen. Og da er det grejt. Nej det er jo ikke greit. Vi, da må vi
1: jobba annerledes. For du är enig i at det finnes norske, morsomme, kvinnelige komikere også? Ja, altså, det som er viktig å presisere, at jeg har jo aldri påstått at det ikke
7: finnes. Så det er vi jo helt enige. Og i forhold til kronikken til till si, fornira til, til Sigrid
1: så alltså alla är ju i den. Trine Nilsson, du är selfkomiker. Vad fortalte fredagen dig om könsbalansen inför humor?
8: Eh, jag ska vara ärlig och säga si att akkurat fredagen Eh, bryr jeg meg faktisk ikke så mye om, beklager det kanske. men det er, eh, for meg så er det en ny gjeng av Oslo folk som <laughs> nominerer hverandre som før var en annen gjeng, men det at eh, kvinner må jobbe hardt och mye for å bli sett, det är ingen tvil om eh, Det er faen slutt da Det er på på to år har jeg hatt show, show, med jeg reiste rundt med bare damerlegnet och og plukket ny nykommerer på der, vi har, der vi har vært og så vidt jeg vet så ingen i juryen vært å se et av de showene
1: mm -hmm. juryen i humorprisen bestod av 6 kvinner og 10 menn kan det ha noen innvikning tror du?
8: jeg tror ikke, jeg tror at man er bare van til å tänke og tro att män är morsom för det är det vi ser. Vi ser dem representerade på TV och vi ser dem i filmer och vi är på scen så sånn att vi må ju bli mer synliga. Vi, vi har vi som, som som ehm um, män som som med morsor vi är män som reser samman med morsor vi är män som reser samman och inviterar andra män som är morsor Vi har, har, har ju ingen det är massor råbra morsor och damer i Norge och de måste bli sedd på scen och på TV.
1: Mm. Ja,
7: Kværstrøm, du nikker Ja, men også man er jo enig da
1: ja. Men vad kunne vært gjort annerledes om noe eller måtte det bli som det ble?
7: Nei, men altså, det er helt sikkert veldig mange ting som kunne vært gjort annerledes og som kunne blitt mye bedre Når det er sagt, så er det viktig å si at vi er jo veldig fornøyde da med den første utgaven av Humorprisen og sånn er det jo litt når man starter nye ting så vil jo folk i utgangspunktet uh, være skeptiske. Det er alltid vanskelig med et nytt prosjekt eller et nytt program, serie, eller mm. et eller Og det er jo overhovedet ikke kritikk, men... Uh, og Morten Ram uh, sa det til meg flere ganger så skulle vi, skulle vi vente et år til, men min filosofi er litt sånn, du la oss bare komme i gang, og så må vi fikse det litt på veien. Så i utgangspunktet så er jo på en måte initiativet godt ment, og øh, vi jobber jo... Øh, si, det selv,
9: si det selv, da. Vi jobber jo... Si selv,
7: Nå må du vente til det er din tur,
9: Vestir. Øh, Vær Ja, sorry, da... Det var ikke meningen avbrytet. Nei, nei, du, det går bra det også.
8: Men jeg reagerer på at dere har leitet så mye etter, etter damen. Det som Morten Ramos når han skulle starte opp humor nyøvd igjen, at de har leitet så mye, og da vil jeg, sånn, jeg tenke at søringen ikke har lekt så mye i voksen går, for dere er veldig dårlige å leite.
7: Jo, det har du helt sikkert rett i, men det var noe sånn at i denne prosessen, da, at vi begynte å sette sammen den juryen på 16 sykker, og ønsker utgangspunktet å ha en mye større jury, og vi var veldig sånn bevisst underveis at vi må prøve å få rekruttert fler kvinnor som är villiga till att på måte, av kvällar till att vara med och bidra på mm.
1: eh, bidra med eh, i juryn mm. Josef hade ju känner mest eh, fra svart humor, en av de komikerna som har flest visningar alla på sociala medier. Vadå är det bara komiker med minoritetsbakgrund?
9: Det är eh, fördelar och olämper. Så ja, vad ska ni, vad drit och massa jävligt.
1: Jeg tror du må forklare alle de som ser på og hører deg banne nå, hva det er som skjer her, eller om du ønsker å forlade studio. Nei, jeg vet
9: ikke om ser det selv.
1: De som følger med, vi vil nok heller foretrekke at du deltar i jo, debatten her, så lenge du skal være jeg, 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 i, i jeg studio, jeg. så spørsmålet mitt er da egentlig som eh, en, hvis vi kan kalle deg da, en, en minoritetskomiker. Ja. Eh, hvordan følger du deg inn i um, dette selskapet som vi nå har snakket om, um, da, med uh, mange det er ikke mangler kvinner, men prisvinner kvinner Nei, også jeg føler jo at Det hadde vært hyggelig på
9: en måte, Fått i hvert fall en invitasjon da, Siden vi har på en måte på Mange år, og vi har jo vært På TV i 2018 Og på nett Og, og diverse, så der Føler jeg at det, i hvert fall er på sin plass Hvis man ska samle humor Norge På ett sted, så er det greit At man inviterer De fleste Kanskje?
7: Uh, alle er invitert Det er ikke sånn at vi ønsker å ekskludere noen som helst jeg
9: bare, For jeg skrev til dere på humorprisen Og lurte om vi kunne få en billett Og da ble jeg bare linket til uh, Ticketmaster mm.
1: 350 er spenn
9: mm.
1: Ja, med moms, jeg vet det Men tänkte du da at du burde være invitert Som gjest og ikke måtte kjøpe Ja, altså
9: hvem, hvem er det som fikk billetter, tenker jeg da Altså, betal, måtte alle betale Eller hvordan her det fungerer Eller var det bare vem har som icke Nej.
7: Är det de nominerade
1: som i så fall
7: möter upp? Jag är ju osäker på om jag menar sketch eller om jag är live bandeco, men jag går åt för att försöka
1: Du förhåller dig till den debatten i dagens datum. <laughs> Okej,
7: okay, ja, bra. Eh jag kan försöka förklara hur den är lagt upp då. Och där är lagt upp väldigt likt sån som man gör på Gullrutan eller Spelmannen eller Amanda at de som är nominert nødvendigvis ikke alle, men deler av det her. Nei,
10: det her klarer jeg ikke også. Jeg, uh, kjeft, altså.
1: jeg tror du skal forlate studio, så rydder du opp i det der ute, og så gjør vi ferdig debatten her. Vi kan ja, ikke ha det sitt du, du banne på uh, luftet.
9: men du, det er yeah. jo där är ja, du. Vi, forlater, eh,
1: vi forsøker att fullföra denna debatten i det den representdagern förlåter studio här. Och så vill jag heller fråga dig om du blev överraskad över reaktionen som kom i bakhand.
7: Nei, egentlig er jeg mer overrasket over det som skjer her inne, men jeg kan godt prøve å, godt, godt prøve å forklare det som var i forhold til for billett, eller Så er det jo sånn, som man gjør på Amanda, eller Gullruten eller Spellmann, att man er ikke forpliktig att å invitere alle musikere i hele Norge. Uh, og dette arrangementet her er jo utgangspunktet finansiert opp av HumorNås, kjelskapet til Martin og Oslo Kompanie, som er der hvor jeg jobber. Uh, ingen sponsorer, og vi takker nei til å sende det på TV for å lage et best mulig show uten kamera, slik at folk kunne slippe seg løs og være så morsomme og frekke som de ønsket. Uh, og Då er det en gjestliste, og når den er full, uh, så er den full, og så er det de som er nominerte, og så resten kjøper billett. Det er jo en måte å finansiere øhm uh, dette eventyr på da som jo på langt nei er et uh, pluss i regnskapet for uh, våre selskaper, men den forhåpentligvis en langsiktig investering.
1: Mhm. Mhm. Om om arrangementet og hvordan det fungerer altså hvordan ville du, du sa jo for så vidt du ikke dig deg så mye om det, ja. men samtidig så bryr du deg litt om hvordan blir komikere blir representert både, både er jo geografisk og for så vidt hva kvinner og menn angår
8: Ja, men jag tänker det bankfold er bankfoldet bra uansett men for mig så er det viktig eh, som kvinne i bransjen å, å prøve å hjelpe dem som kommer etter meg, så jeg blir liksom nærlig, hvis vi skal vente på alle dem som styrer eller dem som har maktdas teosplats så måste vi heller bara ta plats. Och så vi har jobbat uppe på ligg så
1: Ja, fullförför. Ja,
8: får vi jobba skoj och så kommer det med att men det är ju fint visst de tänker på för att det är ju nettopp för att folk som dig som kan få in damer på TV. Till exempel. Ja, är du glad? Mm.
7: Uh, och de som känner mig gott vet ju att jag har ju ansett mycket flera kvinnelige avdelingssjefer i administrerende rett og slett prosent enn ansatt menn. Så, men jeg jeg tror ikke
8: du er kvinn, det er ikke det jeg sier, men det nytter ikke. Vi må jo se dem på TV, vi ja. må se de her. Men jeg tror
7: en god på, er jo uh, i stedet for å lage et hylekor, uh, nå må du være på vår debatt, uh, i stedet for å lage et hylekor, så vil jeg jo uh, heller begynne å jobbet å jobbe preventivt. Så når man hører om det, så er det jo fullt mulig å engasjere sig, ta kontakt, komme med god innspill, og være med å bidra positivt til noe som er veldig positivt ment. Så For det er så utrolig lett.
1: Så det opptatt trinn de andre selv? Nei,
7: overhodet ikke, men jeg sier, det, det er jo, kan, man kan enten prøve å bidra positivt til noe som er positivt ment, eller så kan man velge å sitte og være misfornøyd, og jeg tror bare at det er ikke alltid at det er like konstruktivt. Sånn som Sigrid da, kjenner jo, er venn med Morten Hamm, kjenner oss veldig godt. Mannen sitter i juryen. Altså, dette har foregått i noen måneder. Vi hadde aldrig blånekta før at hun kunne kommet med veldig god innspill, eller hjulpet oss på vei på vad vi er nødt til å være på. Og så er det ikke hennes ansvar, men hun har muligheten til det. Det er først og fremst vårt ansvar. Uh,
4: men, så, ja. Ja, jeg synes det er fint uh,
8: liksom, Nei, at man får det. lov å si fra det blir hylekord, fordi at det de har som sagt en prisen där den nyuppstarta och det som är väldigt kedligt att alla som har vunnit får ju inte lov att ju vara så glad för sine priser heller för att alltså de var väldigt glada för det. Jag ser väljer de det och de är ju glada men det är ju det tar ju lite veck från glansen när det blir så mycket eh, eh bråk om det efterpå. Men å si fra betyder ju kan man så det det betyr att vi vill ha förändring att vi att det skal, man ska få på ögon och en som prisvis så tydligt exempel på att här är något som inte är riktig. för att du har massedamer som säljer ut show på show på show så det är ju inte sant att folk inte syns att damer är artiga för att de finns där ute och folk köper de här biljetterna det så folk
1: vet vet om det men uh, ja alltså inte
8: ja men alltså det är ju jag har vuxit upp med att se Grete Kausland och Hege Sköjen på tv och det har gjort jättemycket för mig jag tanken på tacksam att det var möjligt att jag kan vara där inne och jag hade aldrig flytt av Olof och Harald Leidesen och sånt så det var ju inte så sånn att jag liksom inte lärade mig det men gör men det är ju något med att åh det här representerar mig på en annan måte som gör att åh det här är möjlighet för mig och jag tänker att det måste vi fortsätta med även om vi har ju Youtube och alla de andra kanalerna som folk ser på TV så är lin är TV viktigt att få det fram
7: helt på linje. Og det tror jeg. Altså, vi, der, men da vi et
1: program sammen med Trond og det ordnet. Det gjør mer enn gjerne. <laughs> uh, og det gjør vi i kom på TV3 nå på måndag. Ja, ja. Humor kan være alvorlige saker. Skal vi være om det. Og hvis noen lurte på var i alle dager som skjedde inne i studio, for det lurte i hvert fall vi på, så var det i hvert fall ja, det, det, et, et, var det et forsøk på humor fra Josef Adoy, men vi visste ikke så mye om det på forhånd. Og ja, det var ikke tidspunktet hvor vi skal si «Ovilo». Men takk skal dere ha. Takk. Efter att Forje tisdag sig in i historieböckerna i brittisk politik då Theresa May gick på tidnes nederlag då hon försökte att få stämt igenom sin skilsmissesavtal med EU så var det etter signe et nytt forsøk i dag, da hun skulle regge frem sin plan B for å overtale det samme parlamentet. Men var det som mye plan B Theresa May hadde med seg til underhus i dag, lån og korrespondent Nej Nyborg?
10: Eh, nei, oss, det var... En plan B som lignet veldig mye på en plan A, slik at det var ikke noe grunnleggende forskjell på det som fick et rungende nei i forrige uke og ble stemt ned med rekordhøyetall og det vi fick høre i dag.
1: Hva er da egentlig Theresa Mays strategi
10: nå? Hun har jo forstått at hun ikke har noen sjans til å inngå noen kompromisser med andre opposisjonspartier, forsøke å finne løsninger som er noe i retningen og tilnærming till EU. Så det hun kommer til å gjøre er å forsøke å parlamentarismedlemmar i det konservative partiet i eget parti samt de 10 stöddespillarna hon har i demokratiska unionistpartiet och det som är hon gör nog ett försök på där är rätt och slett eh, försöke att skru till denna garantiordningen för norrirland beroliga de eh, politikerna såpass att eh, de kan gå för brexitavtalen
1: hvordan ble dette mottatt i det tidligvis høylytte underhusøvene?
10: Ja, det var nok en ganske stor skuffelse. Mange hadde vel kanskje forventet sig noe mer. May var jo veldig kategorisk i å si at hun for eksempel ikke ønsket noen ny folkeavstemning, som en del politikere har begynt å ta til ordet for her. Hun sa også at det er helt uaktuelt å utsette brexit nå, eller for exempel å reversere hele greia. Så det er nok en litt lunken mottagelse, og det ser vi også fra EU, som også vel nå rister på hodet och lurer på vad det er britene kommer til å gjøre, og det må de gjøre snart. Ja, vad hva skjer egentlig nå? I första omgang så ska hun ha disse politiske samtalene som jeg snakket om. Så om en uke, altså tirsdag neste uke, så skal det holdes en avstemning om dette politiske, nye kompromisseforslaget. Men før vi har kommet så langt så vil det nok pågå ett skikkelig bykjeslagsmål i Westminster. Og det vill også komme forslag fra folk i det konservative partiet som rett og slett går ut på å ta tilbake makten fra regeringen til å sette agendan i parlamentet for en dag for å mulig å utsette brexit, og også blokkere muligheten for at Storbritannia går ut av EU uten noen avtale i det hele tatt, som mange mener vil være katastrofalt.
1: Fra London går ferden til det økonomiske toppmøtet i Davos. Der er du økonomikommentator Cecilie Langem-Bekker, og i vilken grad preger denne aldri sluttene historien om om brexit toppmøtet der?
11: Det preger jo helt klart diskusjonen her i Davos. Det delegatene er bekymret for er jo om det blir en hard brexit, om Storbritannia krasjer ut av EU uten en avtale. Theresa May skulle jo egentlig kommet hit. Hun har mer enn nok å gjøre hjemme. Hun har sendt sin handelsminister Liam Fox hit i stedet for, for å bidra til å tegne et positivt bilde av ett Storbritannia etter brexit. Og det er jo politik som vil drive diskusjonen i Davos i år, sånn som det også delvis var i fjor. Tidligere har det vært økonomi som har satt agendan, men i år er det altså igjen politikk som, som setter toen.
1: For selv om da Storbritannia stadigvæk er et av 28 land i EU i dag, så får det absolutt ringvirkninger at den politiske situasjonen der er så fastlåst.
11: Ja, det skaper jo veldig stor bekymring. Det, det, det skaper mye bekymring rundt handel. Og det er jo her i Davos at ordet globalisering for første gang visst nok ble brukt. Og da er det jo litt sånn med undring og med kanskje en del tristhet blant noen av delegatene her, at vi nå er i ferd med å bli mindre globalisert enn vi har vært på veldig lang tid. Så sånn sett så preger jo denne hele denne brexit-diskusjonen veldig mye av det som blir snakket om her.
1: Det er mange verdensledere som ikke kommer til Davos i år, som normalt sett skulle være der. Theresa May er en, vår egen statsminister Erna Solberg er en annen. Men hva blir de viktigste sakene som kommer til å diskuteres de neste dagene?
11: Ja, det är ju som de säger det handlar väldigt mycket om vem som ikke är här och så handlar det väldigt mycket om det är en slags pessimistisk och omskiftade här som präger egentligen hela mötet. Det blir gjort undersökelser på förhand för detta möte startat där de kom fram att 91 av de som deltar, de är frukter handelskriger av olika slag. 88 frykter att handelsavtalen kommer att bli mindre viktiga i åren som kommer och de har ju också gett en den rapporten den heter den globala risikon är ute av kontroll. De har listat upp en rad riskmoment för världen och världsekonomin. Så det är det er ikke en så väldigt positiv stämning i fjor var stämningen mycket mer positiv. I år så är det där mycket negativitet runt handelskrig, runt Brexit, runt nya ekonomiska prognoser som IMF kommer med idag. Det var de skruvne vexten för världsekonomin. Så det är det er en litt annen tone som preger dette toppnøttet enn, enn tidligere.
1: Ja, og Yvind Nyborg stadig med oss fra London, det, det legger jo ikke noe mindre ansvar verken på statsminister Theresa May eller den stadig urolige parlamentariske gjengen på nesten 650 som som sitter i underhuset.
10: Absolutt ikke, og dessuten så är det jo interessant å se de få signalene man har fått fra Bryssel i dag. Den polske utenriksministeren var jo tidligere i dag ute och kom med et slags forslag för å løse denne mye omtalte garantiordningen for Nordirland. Han sa at kan vi ikke bare rett og slett si dette får vare i fem år. Kanske det vill få parlamentarikerne här till å komme på bedre tanker, men det ble straks avvist fra Brysselen. Det Bryssel mener er at dersom britene skal få noen nye betingelser, nye innremmelser fra dem, så må det snakkes helt annet språk fra London. Det betyr at de må være interesserte i å gå in i diskussioner om å fortsatt være med i for eksempel eu men det har jo regjeringen sagt blankt nei til.
1: Takk til deg, Evin Nyborg i London. Cecilie Lange-Bekker i Davos. Nå skal vi hjem til adskillig nærere tema, kan vi vel trygt si. Et stort flertall av de ansatte i politiet mener det som heter nærpolitireformen er meningsløst. Det visste en undersøkelse politihøyskolen har foretatt blant 4500 politifolk. Kun 20 prosent av de politiansatte oppgir at reformen gir mening, og Sigurd Bolstad, leder i Politiets forholdsforbund, hvor representativ er den undersøkelsen for dine folk? Ja, altså vi mener jo at den er
12: meget representativ. Det er fire tusen som har svart. Så jeg ønsker å ta sånn kort om historikken. Politiets fellesmøn, de andre organisasjonene og vernetjenesten har vært med i processen i forkant av utarbeidelsen av nærpolitireformen. Da vernet justisminister Anders Anders Andersen tok oss med på en forbildelig måte. Så vi fikk være med. Så mye det som står i reformen det är meget bra. Problemet, og det som forskning nå også viser, det er at hovedintensjonen med hele nærpolitireformen, nemlig at man skulle komme tettere på, mer tilgjengelig, mer synlig, og mer tilstedeværende, viser forskning at det er ikke tru på. Altså, når 80 prosent sier at de ikke har tru på det, så må man ta det på alvor. Det er det ene. Og det andre er, det arbeidsverktøyet som skulle brukes, det var at man skulle jobbe forebyggende. Man skulle være i fortkant, å forhindre en god del arbeid i etterkant. Og en veldig høy prosentandel har ikke tro på at norsk politi skal kunne, kunne jobbe forebyggende. Mm. Og så skal... er det kun 7,8 prosent som har tro på reformen. Og da er poenget vårt, det må tas på alvor. For nok en gang, intensjonen är de beste. Mm.
1: Men hva skal til for å få tilbake
12: denne Altså kort og greit, det man ser nå det er at de, eh, altså de rammevilkårene som man har står overhodet ikke i stil med de oppgavene og de mer meroppgavene som er for norsk politi. Altså, intensjonen i reformen är at allt ska bli bedre. Man skal være mer til stede, mer synlig, mer tilgjengelig, mer respons til. Etterforskning av grov, grove voldshandlinger, voldtekter, seksuelle overgrep mot barn, et nasjonalt beredskapssenter, helikoptertjeneste. Rett og slett, man skulle ha i A-løsning for norsk politi. Det syntes vi i politiets var meget bra, og det står som sagt mye positivt om det. Slik som det er nu så er det et vitt spenn imellom de forventningene som er er skapt, og realiteten. Derfor er det på tide å rope et varsku, og det mener vi at det som ligger fra disse, blant annet fra disse forskere, viser godt. I tillegg får vi tilbakemeldingen att det er faktisk ansatte som gråter på jobb, og hovedvernombudet i Møre og Romsdal, altså truer med, og ikke legger ned, men stenger en etterforskningsavdeling. Det sier ganske så mye. Og dette er ingen krisemaksimering fra vår sida. Det er rett og slett kanskje et lite sånn rop om hjelp, får vi ønsker så altså indelig å løse samfunnsoppdraget på en optimal måte men vilkåene er dessverre ikke der
1: mm. Tor Kleppen-Sethem, stadig statssekretær i justis- og beredskapsdepartementet som det fortsatt heter, for partiet Høyre, hvor, hvor suksessfull er reformen om dagen? <laughs> La oss si det sånn.
13: Det som har skjedd i norsk politi de siste årene, er for det første en veldig ressurssterking. Det er en veldig oppbemanning rent mannskapsmessig fra under 15 000 til rundt 17 og et halvt tusen ansatte. Og så er det en nærpoliti-reform som har til hensikt å sørge for at vi jobber på en riktigere og mer moderne måte. Det går ikke så bra, høres ut som. Nei, jeg forstår det, fordi dette er jo en reform som, det er litt sånn motsetninger. På den ene siden så det om å gjøre å få den gjennomført så fort som mulig, fordi det er noe krevende å stå i en reform. På den andre siden, hvis den gjennomfører det fort, så er det ganske tøft også. Men jeg tror, hvis vi tar den undersøkelsen som er utgangspunktet for debatten nå, så er det veldig fokus på det du nå starter med å ta utgangspunkt i. Men det samme kunne vi sagt hvis vi spurte, føler du at norsk politi burde jobbe mer kunnskapsbasert, burde ressursene blitt utnyttet bedre, så viser altså den samme undersøkelsen at 8 av ti ansatte i norsk politi mener at ja, det er det behov for. Og så hvis det er det du velger de
1: spørsmålene og svarene, så kan men, det fort være en suksess?
13: Men, nei, det, det er ikke tegnet på en suksess, men det tegner på at de politifolka som vi møter der ute, og jeg møter ganske mange av dem, det vet vi ganske godt, for det bruker å skryte av hver gang jeg har vært ute i felten. Men, men dem som vi møter der ute, ser også at når kriminalitetsbildet endrer seg, når de flytter arena fra det fysiske rom over i det digitale rom blant annet, ja, så må vi faktisk også jobbe på en en annen måte. Men at det er krevende å stå i en reform, det er det ingen tvil om. At, uh, at den ikke treffer 100 prosent på alle punkt, ja, det er helt enig i. Men ja. reformen som sådan er helt nødvendig, og hvis vi ikke gjennomfører reformen, da har vi virkelig et problem med tilliten fra publikum i fremtiden. Mm.
1: Anne-Bete med du er andre nestleder i Senterpartiet, og du og ditt parti er vel sikkert ikke overrasket over utfallet, og syns vel kanskje det beviste noe dere sagt?
6: Ja, altså det kan jo være fristende å sitte her og se si vad var det vi sa. Det er ikke noen hemmeligheter at Senterpartiet hele tiden var imot denne politireformen. Men altså det er ikke første gang at vi får höra fra dem som faktisk jobber i politiet at dette ikke fungerer sånn som politikerne ønsket seg. Men det
1: ville være klokt å snu på noe? Ja, det
6: er nettopp det. Nå, nå, altså nå vil jeg appellere til regjeringen om å... Eh, lägga prestige til sidan alltså jag hörr att ni fortsätt har tro på den reformen och ja väl men ta liksom ett skrid steg bakåt stick fingrarna i jorden lyss till de politifolkarna det här drejer sig om lyss till de kommunorna ordförarna som har varit ute och sagt vi får dåligare tjänster altså, eh för en sån gigareform kräver enorme resurser och jag hör att du säger att det har tillförts nya resurser men, men det är ju inte bilden där ute tvärtom så är reformen underfinansierad man klarar inte upp och man på länsmannskontor eller i politidistrikt och och då syns det är undrligt att er at fortsätt insisterer på att kalle detta en närdemokrati önskligen næ, närpolitisk reform är det ju alltså till och med forskarna som kom med den rapporten i förra vecka säger sluta och kall en nærpolitireform. Men,
13: men jeg har ikke noe eierskap til begrepet nærpolitireform, men vi kan godt bare kalle det en politireform. Det men finnes det, de
1: som skulle ønske man ikke det man... som
13: uansett er det fundamentalt viktige, det er at vi kan altså ikke organisere norsk politi på den måten vi hittil har gjort, for vi må faktisk flytte aktiviteten der kriminaliteten skjer. Og det skjer ikke, på et lennsmannskontor, men det skjer blant annet i det digitale rom. Det den typen kriminalitet som vokser. Overgrepssaker på nett som er en extremt arbeidskrevende jo, men, form. Hva, hva, hva for... skal
1: til for at dere sier at dette ikke fungerer, som Tyn Reim utfordrer på? Ja, men jeg, jeg sier ikke at alt fungerer. Jeg sier at det er knalltøft fordi det er så
13: utrolig mange ting som skal gjøres på en gang. Men også når jeg er ute i felten og snakker med dem som jobber der ute, så er det altså en forståelse for at ja, vi må jobbe på en annen måte. Vi må flytte aktiviteten, blant annet fra etterforskningssiden og bruke all kraft bare på etterforskessaker og føre dem for retten. Vi må faktisk gjøre et bedre arbeid ute i felten, politiarbeid på stede som en fundamental del av reformen. Og så er det helt riktig som Sigve sier, nemlig at vi må også sørge for at vi greier å flytte ressursene til forebyggingsarbeidet. Og det skal jeg være helt enig med, Sigve, at der synes jeg ikke vi har kommet langt nok. Vi gjør noen riktige tenkninger, men jeg syns ikke vi har lyktes i å gjennomføre den biten av reformen på en god nok måte. Men jeg må også få lov å si, altså, når vi har tilført 2.800 flere ansats at det er til politi, så kan ikke det bildet som skapes være at det gir ingen som helst effekt, for da, da har vi virkelig to ganger også.
1: Problem. Det tvinner
6: deg. Altså, jeg hører uh, statssekretæren sier at kriminaliteten skjer ikke i og det jeg skal legge godvilje av tid til å uh, si at det var en uh, forsnakkelse. Poenget er at vi må jo gjøre begge deler. Det er ikke sånn at vi er imot å bygge sterke spisskompetansemiljøer på, på, uh, på uh, ny kriminalitet. Men det må jo fortsatt ta en tilstedeværelse der ute och nu är det alltså 130 kommuner som ikke har till stedevernepoliti. politi, och vi vet att eh, eh, i stadigt fler tillfällen och eh så är det det lokale kommunale brandvesenet som är eh, förstemann på stede och som ofta mot Ta, altså gjøre politioppgaver, for eksempel håndtere grådvalg når det skjer noe i mer griskrente strøk. Og det, 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 det her er skummelt. Det var det siste vi diskuterte
1: denne politireformen. Men, altså, men bare for å være på den konstruktive siden da, før setningene våre tilbake, altså, er det noe som Senterpartiet synes er riktig med politireformen? Nei, <laughs> tydeligvis ikke. Du ble stille.
6: Ja, men så... Oftes så får vi høre at det er liksom är en motsättning mellan det vi säger vi vill ha resurser också i distrikten og eh för exempel av av eh eh barnpornografi. Alltså blir hela debatten blir så karikerat. Självfølgelig önskar också vi och styrke den spisskompetensen polisen trenger, men polisen trenger också tillstedevärde i hela landet. Polisen trenger fler
1: resurser. Ja, det, og, det, og, det, og, det, og det er fundamentalt enig selvfølgelig å
13: reagere litt når du sier at politiet ikke er til stede i 130 kommuner, altså det, det er jo helt horribel påstand, for da tänker du at det på det lokale lennsmannskontoret der sitter det x antall personer, og det er dem som skal håndtere kriminaliteten i vårt lokalsamfunn Men vi vet også at de kontorene har en begrenset åpningstid, kanskje noen få timer daglig, noen få ganger i uka Det er altså ikke der nødvendigvis den som rykker ut til en akutsituasjon kommer ut fra, dem kommer ut fra helt andre steder, gjerne fra den lokalsamfunnet lokal- og politistasjoner i et nærmere, større tettsted, og de ressursene finnes på veien til enhver tid. Og den som bor i et lite bygdesamfunn, enten det er ditt hjemfylke i Møre og Romstal, mitt hjemfylke som er et mye mer distriktsfylke enn ditt hjemfylke, så er det altså sånn at så er det altså sånn at den typen kriminalitet som skjer i det digitale rom, enten det identitetstyveri, overgrep på nett eller andre ting, både offer og gjerningsmann kan finnes i et lokalsamfunn, men dem finnes langt unna hverandre, og det kreves helt andre arbeidsmetoder for å den typen kriminalitet
1: på siste
12: Det Dette er fakta. Altså, det som forskerne har kommet frem til er fakta. I tillegg så er det to forskere på politisk skole som har kommet ut med en bok som heter Politireformer. Jeg anbefaler den å lese den også. Det er sånn, jeg er ikke i tvil. Politisfellesbyen er om. At man har de beste intensjonene. La det være sagt og stavfestet en gang for alle. Det vi er ute med nu. det er å si vad er fakta nu i forhold til framdriften. Fakta er at man får en nedbemanning av norsk politi i forhold til budsjett 2019 i forhold til 2018. Samtlige tolv lokalsledere i tolv politistriktene har var tydlig med det. I tillegg så ser vi at saksbehandlingstiden på politisk prioriterte saker som voldtekter, grov eh, kriminalitet eh, og det som går på seksuelle overgrep mot barn. Altså, man klarer ikke å holde sin egen saksbehandlingstid. Altså, den tiden som politiet selv har satt, klarer man ikke å holde. Og det er på en måte et sykdomstegn som det må tas tak i. Så det vil si også handler det litt om de forventningene som er skapt. Vi klarer ikke å nå det. Så dette er et lite varske og et rop fra et fantastisk politikorps som rett og slett hjelper oss litt ressursene står ikke i stil med de forventningene som er til, til norsk politi. Det er det dette handler om, og det er det som forskere faktisk har forsket seg frem til.
1: Vi skal helt sikkert ha flere nærpoliti-reformdebatter her, for de har det vært mange, og kommer sikkert å bli flere også, men da må vi si takk til dere til. Thor Kleppenstedtøm fra Justisdepartementet, Anne Beate Tindrem fra Senterpartiet, og Sigurd borsta fra Politiets Vilsomøn.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er Nå.
1: Vi skal runde av dagens dagsnytt 18 med mediekritikk. For hør på dette sitatet. Det personlige kom inn i journalistikken for å hjelpe oss å forstå en kompleks verden. Det har gjort kompleksiteten nesten usynlig. Ja, de ordene de tilhører dig Anke Gerhardsen, og vi har kunnet lese dem i en kronikk i Aftenposten. Du er frilansjournalist og mediekritiker. Hvorfor er det et problem at journalistikken er personlig?
3: Ja, personlige beretninger kan ha en funksjon det, altså, absolutt, det finnes det mange eksempler på, men alt handler om omfang og retning, og kanske kanskje type sak. Jeg synes det er for stor del av journalistikken som reduserer krevende og vanskelige sakskompleks til et personlig og ganske emosjonelt anleggende. Vi møter mennesker som har det veldig vanskelig, og så skal disse fortellingene lede oss in i et sakskompleks. Da. Men jeg er redd for at nettopp det komplekset ofte kommer i skyggen, da, fordi disse fortellingene virker på oss helt eh, akut de vekker voldsomme følelser, og dette kan også være svært retningsstyrende for hvordan publikum, såvel som politikere, tolker og forstår saken, og også tänker løsningsalternativ. Og da kan det også hende, som vi også tidligvis ser, at det komplekse forsvinner av synet. Og det synes jeg skummelt. Det kan fort bli nesten manipulerende.
1: Du trekker frem flere mediehus, men et av dem er altså denne side-redaksjonen i Aftenposten, hvor du skriver detta dette spalter som kunne fungert som en spennende arena for å få unge mennesker til å debattere verden og omgivelsene. I stedet er det blitt en grenseløs plattform for selvmedlidende smerteberetninger som ofte er helt uegnet for diskusjon. Hvorfor det?
3: Ja, jeg synes det er pussy at uh, debattredaksjonen i Norges største avis i så sterk grad stimulerer til et selvsentrert fokus bland unge potensielt samfunnsengasjerte mennesker. Da. Jeg har ikke ført någon statistik på noen måte, men jeg mener jeg har belegg for å hevde at det over lang tid ja, i, i flere år har vært påfallende mange innlegg der skribenten tar utgangspunkt i egen situasjon, egen smertefortelling, egen opplevelse av urett eller ubehag, eller og det betyr ikke at disse innleggene ikke også har hatt politiske budskap eller, eller andre eh, former for samfunnsorganisjement, men det jeg mener er bare andelen som har jeg og mig som kjern og rød tråd, som jeg kalte det i teksten min, de er for mange. Ja. Og jeg mener at Aftenposten da er med på å fortelle unge mennesker at de først og fremst skal tenke på sig selv når de engasjerer sig i samfunnet. Hvordan har jeg det? Hvordan okay. vil jeg at samfunnet skal være skal mot meg? Da skal jeg stoppe å være
1: garasjen for går her. Ja. Vilde Bratland Hansen, du er journalist i Aftenposten's side redaksjon og startet karrieren selv med å skrive innlegg til den samme redaksjonen. Og som vi hører, det er problematisering av denne personlige journalist vad hva hadde skjedd om vi hadde tatt den bort?
14: Jeg mener jo at det hadde vært veldig trist. Jeg mener jo at SIDE er en kjempefin debattarena for ungdom. Og jeg tror mange av de personlige historiene som fortelles skaper gjenkjennelse for veldig mange. Vi vet jo for eksempel at psykisk helse er et tema som angår veldig mange ganger i dag. Og vissheten om å vite at man ikke er alene, exempel eksempel, er noe jeg ser nytten av.
1: Mm. Men det er noe eller noe som vill gjelde for mange, men ser du poenget til Garersen at de personlige historiene kan komme lite i veien for det som er hovedpoenget?
14: Ja, men som jeg skrev i min kommentar da, som var svaret til Garersen, så er det jo ikke sånn at vi publiserer utelukkende de lidelses lidelsesfortellingene hun mener at vi publiserer, for Realiteten er jo at vi ber debattantene våre, eller publiserer de debattantene som klarer å sette sin egen historie inn i en større kontekst, og jeg mener jo at det gjør at folk blir mer engasjert når Uh, ja, tall og uh, fakta uh, kobles opp mot følelser og uh, menneskehistorier og det er, det er jo det politikk handler om i bunn grunn, Det er mennesker og det er uh, enkelt individuers fortellinger. Uh
1: -huh. Ser du ikke det, Garasjen, at vi forteller fortelle historien gjennom skjebnene?
3: Jo, Absolut og jeg er ikke sånn kategorisk mener ikke at man skal fjerne det personlige fra all journalistikk fremover. Uh, jeg bare sier at uh, jeg synes det dominerer i for stor grad, og at det tidligvis tar kompleksiteten vekk. Du vil ha mer
1: fakta, og mindre av den personlige opplevelsen?
3: Ja, altså målet med journalistikken er jo at vi skal settes i stand til å forstå verden for å gjøre den bedre. Og da må vi liksom vekte kunskap kunnskap litt kanske kanskje, det vi gjør i dag. Og så synes jeg et annet poeng som er ganske viktig også, det er at jeg tror at mange kan vegre sig for å gå, i debatt, gå inn i debatten om disse vanskelige sakskompleksene når de er frontet av veldig sårbare mennesker som har sterke og opprivende fortellinger. Da, fordi det er lett å da
14: bli oppfattet som brutalt. Mm. Hansen? For det første så er det ikke alltid sånn at fakta er det beste. Hvis vi ser på klima, for exempel så er det jo fakta og tall som gjør at vi blir helt handlingslamma. Det er enkeltfortellingene, og hvordan klimaforandringene endrer livene til folk, som gjør at vi faktisk begynner å handle.
1: Men hva med det å angripe, hvis det da endrer opp med å en person, snarere et tema, som Gersen sier?
14: For å si det sånn, alle debattantene våre i side er fullstendig klare over at de kan få reaktioner på tekstene sine. Vi prepper dem alltid på den slags type ting. Vi snakker med foreldrene til de helt yngste debattantene, og de aller fleste tekstene våre går an å debattere ut med gå på personen. Mm.
1: Gjerdsen, veldig kort slutt.
14: Eh,
3: jo, jeg tror at intensjonene er gode. Jeg tenker kanskje mer på hvordan eh, andre med andre oppfatninger opplever debattklimaet. At man er redd for å bli tolket som brutal hvis man går in og mener noe helt annet enn det de sårbare mål bærer. Mm.
1: Veldig kort slutt, altså.
14: Det er ikke oppfatningen vi har i det hele tatt at de sier det. Det er nesten snarere tvertimot. Det er veldig mange som tør å si hva de mener. Også til helt unge og sårbare debatter.
1: Det er det vi rakk. Takk skal dere ha begge to. Vilde Bratland Hansen fra Sideredaksjonen i Aftenposten og mediekritiker Anki Gerhardsen. Denne sendingen er med vei senden i alle fall. Ansvarlig for den, Anne-Kathrine Førli. Marianne, Marianne Myrhul hadde teknisk ansvar. Jeg heter Espen Aas og jeg tror det er noen øyeblikk fra den sendingen som lønner seg å se på fjernsiden. Takk for meg.